0: 你要讲到最初的价格设定，就是为什么是业务零，这个就很难了。等一下也可以顺便讲一下，就是这个很难、欸。<笑>没有，我说等一下可以讲一下募资的价格策略啊。大家好，这是周四下瞎聊的 f a s t f e s t 我是朱乃
1: ，我是胖虎
0: 。我们今天要来讲讲怎么用广告来锚定你的价位，但我们今天讲的主题会比较偏募资项，因为这是我们最近操募资的一个心得。OK， 我们先来讲募资有哪几种常见价位设定好了
1: ？募资哦，募资如果是在如果最主要的渠道是要操作 FB 的广告的话。通常啊，通常它的价位会在 1,500 以下，嗯，应该是最低
0: 级，最低级
1: ，对，会在 1,500 以下，然后因为 1,500 以下， 1 0 0 0以下，应该说 1,000 以下是搭车是 FB 广告，就是相对容易好出手转换的价位，而且很多是那种700 800对，就是超好出手，就是、就心里。就心理的负担上来说比较小，对，大家可以快速决定说啊，没有超过一千块，對,对，所以我觉得还不错，我就要买了，嗯，这样，然
0: 后再下一步会有团购，对啊，呃，以募资来讲，它一定会有至少它先会，它会先有一个定价，嗯，那这个定价是未来的上市价，其实它就是先定一个毛，定高标，我东西不会贵超过哪里，然后再下一步是它会有个募资的专案价。那这个专案价也是通常都是无限量的，那它通常会是目呃定价的七折八折，或者是更低都有可能。假如说是新产品，真的新产品不是预购式专案的话，嗯，它通常甚至会打到三折四折都有。这是一个专案价，那再来会有一个早鸟价，嗯、早鸟价比专案价便宜，嗯，那甚至还有什么超早鸟，没关系，反正就是更便宜去走，嗯<咳>，再来一定会有团购价。两支、四支、六支，通常都是双数字啊，很少三色、嗯三、三支、三支的话，就是你的产品有多色多款，嗯、然后包一个套，就是、全部都给你这种。那这种通常会跟早鸟或超早鸟的价格是一样的。然后再来还有那种特殊款的加码价，就是假如说你是二代产品，加送一代的那种
1: 。那、嗯
0: 、<咳>在操作自己的价格的时候，大家呃。像我们这次就有遇到两个状况，第一个状况，我的状况，就是其他的销售组都卖完了，专家卖不出去，<笑>然后其他销售组卖完之后，专家就停了
1: 。Q Q，
0: 对吧、啊？啊，这个解法也超级简单，我们出加加码款就好了。
1: 嗯，因为你要让消费者有的选，
0: 他也有能比嘛。对，这是定毛的逻辑是在说，你要先定定，在他心里
1: 画一块，做一把尺。这些选项就是这些选项是提供给他买的，然后比较好的选项是让他比较好买，比较不好的选项也是让他比较好买的。对，呵呵<笑>你看、啊，像呃，像一开始就是这个这个有一个经典的案例，就是、嗯、我忘记是经经济学学人还是哪一个周刊，我看嗯、他一开始只有一个直本的直本的年费专案，直、嗯、本就是你付这个，例如说。嗯、一两千块的价格就是可以定一年份，嗯，只有这个，然后大家就就觉得还好，就是可能还是一本一本买，但是它出了一个数位的版本，嗯，但是也是一年份的，但是你没有资本，但是价格就便宜了八折，哦、这是第二个选项，但是行销呢又加了第三个选项，就是你这两个都有，但是就是方案就是你第一个方案，哎不对，你第二个方案就是那个数位版本那个方案呢、嗯、再加四百块。就是你两个都有了，嗯、对，你两个都有，然后你有资本，你又有数位，所以第二个选项基本上就没有人选了，对，就是大家只考虑第一个选项跟第三个选项，<那>就是我要不要加那个钱去有数位版本？<那>但是通常呢比较急，对对对，但是他就让你去决定说，哦，我买第三个超赚
0: ，对。那还有一个模式，就是你这样你讲的是内容上的，嗯、对，再来是 i k e a 他们实作的范例。嗯，你去逛一宜啊，你会发现像杯子啊、汤匙这种东西，通常会有多色多款。对
1: ，对但是
0: 以后台数据来看，实际上卖掉的就只有特定一两款。嗯，像这种制作成本低但是多色多款的产品，大概有以我自己开眼镜行的经历来讲，大概有6到八，嗯， 6到八成是牺牲打。所以你呃，我们通常在算成本的时候，会直接抓一个，例如说我这一组产品，它总共100支镜框。总共五色，那我实际上卖的出去的可能是二十到四十支，嗯，那我就会把这二十到四十支的单价成本算出去，然后剩下的境框就会变成是用送的，嗯、就是我可能摆了一年之后没有卖出去，嗯、那隔年就会变成说做活动做掉，做活动把它做掉，嗯，它就是成为我的无效库存，嗯，那当然就送掉，不要增加库存压力啊，嗯，那募资的价格定位也是这样子，你要想因为。募资的产品通常都是比较看不到、摸不到、虚幻的，它相比一般的电商更虚幻一点。嗯，所以它在做这种定价策略就要特别谨慎
1: 。讲完了吗？还没。广告。嗯。怎么用广告去打这件事情？通常我们广告会分成三个阶层。嗯。三个阶段呢、啊，就是、就是常见
0: 的广告漏斗了
1: 、啊。对啊，那如果是广告漏斗来说的话，第一层因为是接触新客。你要先让他吸引到他的注意，所以通常是讲他的痛点，或者是他生活上遇到的问题，然后你的产品可以去解决。对，然后用影片的方式去演绎。那演绎完之后，他会开始看文案。那文案的东西就会提到原价。对。那如果提到原价的话，你可能在讲价格的时候，你可以再讲一些功能性。嗯、那这个功能性，你可以在下一层去展开，就是第二个广告去展开，<以>或者是,是加他的信任度。对对,对对，或者是你在着陆页里面去说明完成。对，所以就变成、嗯、那，所以第一层只做要注意，嗯、那就是让他知道说已经定了一个锚了嘛，跟他说<對>定金有多少。第二层再跟他讲，现在在募资
0: ，现在在募资。那募资代表的是可能会有早鸟价，有早鸟价。然後再来他，然后早鸟价是限时的，哎，<笑>对，嗯，它会有限时限量的抢购。对、嗯，那再来，你在前期赞助我们，我们在成的时候，我们会给你比较大的回报，对，成为我们的 VIP 会员之类的，嗯。<咳>最后再下一层才
1: 会是，哎、欸
0: ，买啦，买啦，哎、欸，买啦的那种第三層。第三层，第三层
1: 就是在行销跟转换广告这些东西。嗯、对，对啊，那如果是这个东西的话，大家就很容易比较常见了，可能就是款式的不同，嗯，限量款式，或者是多组合的操作。
0: 像我遇到的现在的募资问题，嗯、我不是说其他组合卖完嘛，专案加又卖不完嘛，对，所以我就剪急请业主加开一个，因为它其实有旧款，嗯，那我就说你在价格设定上，你可以把旧款的成本塞进去，然后用送的，嗯、那其实你的专案结果是一样的
1: ，只是你一
0: 定要让选项有两个以上，让消费者可以选，然后也一定现在有已经卖完的就不要下掉，让他继续去追加它。所以这个问题我就是这样解决，因为他你看嘛，假如说我们通常会说我们要在行销，就是打那些看过这个着陆页的客户，给他一个折扣什么的，让他去买单。但你只剩一个选项，他没得选
1: 。对
0: ，消费者不想，所有人都不想要被强压着买东西啊，啊对吧？对吧？而我们又不像是专人咨询状况业务，我可以针对你的状况去讲客制化的情境，让你理解这些东西对你的价值。我们不是，我是广告，我是被动的，嗯、行销都是被动的。所以这个问题你一定要最佳的解法。我们讲最浅最浅就是多多选项，增加新选项，让他有所选择，就会增加它的转换成效了。那、呃、往前端往比较价值面去思考是，你要思考到这个阶段的消费者，其实他们都已经对你有印象了。那你要怎么去找到他们的需求点？嗯，你要怎么样下一步的？嗯设计好的东西，给予他们更多你预设好的选项，甚至说你设计好之后，你可不好可以预估哪些是卖得完的，哪些是卖不完的？那行销多半都可以抓
1: 了。对，那行销里面有一种讲法是，他没有这个需求，对，创造他的需求。你要创造他的需求。那如果创造他的需求，我们、嗯、就会有很多想法去想，例如说这个产品有没有办法，虽然说没有办法解决他的问题，但是可以增加他的幸福感。哎、欸，对，就是他买了之后会有一种快感是，是啊。我就是需要爽，爽爽就是爽，就是一个爽感，
0: 花钱买爽感，没错，你要去满足他的需求。好，再来讲第二个情境，嗯、这是我们的另外一个客户，嗯，他的募资专案，那、嗯、他,他几个回馈选项，一二三四五六七八，他的募资专案只有一个产品，嗯、也没有多色多款，嗯、但他把它设计出了八种专案价格，其中有四种是。多组数的，比如说二、四、六、十二这样子叠上去的多组数。嗯，然后剩下的四个，一个是定价，就是我刚刚说不会卖掉的。嗯，然后一个是专案价。嗯，然后两个，一个是超早鸟，一个是早鸟。嗯
1: 啊，超早超早鸟，我记得卖很快
0: 。超早鸟卖当然很快啊。对啊。啊，因为超那些都是限定组数的。嗯，那我觉得早鸟就是不太会有人买。以这个状况来讲，其实我觉得很直观，是不？他一看你就把选项开太多
1: 了
0: ，嗯，你知道人类就是这样子，你选择太少你不开心，你选择太多你就混乱，对你就不选了。对，人类对于这种难以下的决定，通常达到的呃，通常做的选择是我不选，嗯，我躲开，不选就没有错，对，不选就不会错，我就不会亏，我不买就不会亏不会赔。然后你的思考就会导向说，那我干嘛要买？忽略，对，所以它的转化成效就不好在。超早鸟跟早鸟结束后暴跌，对，啊，因为它的多组数就不会有，要买太多了，太太杂了。对，其实我会认为多组数现在来讲啊，呃，如果大家要重视，我会建议大家多组数的设定，你设定一个全部款式都有的收藏性质，或者是呃半团购性质的，然后你再设置一个合理的多组数，嗯，例如说，呃，你洗发乳、沐浴乳一个月用多少罐？一个月用不了一罐啊，大概是三个日、
1: <是>四个日才用,用掉一罐嘛。对啊，而且我不会就是一次买两瓶，因为我會想换。哦，你会想换，所以对我来说，它的吸引力会在两种不同的香味，嗯，各一罐
0: 。所以像你的状况就是，假如说呃，两支沐浴乳比不上一支沐浴乳、一支洗发精的帮斗。
1: 一支沐浴乳，一支洗发精，帮我，我觉得也还 OK， 就是对，反正我就是这三个月洗完
0: 。对，那像像我的状况就会是我刚刚讲的，嗯，多款项，嗯，这个东西比较适合你，对啊。那像我的状况是我不太换，嗯，因为我皮肤会过敏，嗯，那我通常都是用多嗯，多酚有个 pH 5点五，小朋友用的，嗯，啊，我用那种东西就是我用没事，因为我用其他的都会过敏，嗯，我试到一个不会过敏，我之后就全部都用它，啊，我大概一年买一次，那你还会想试别的？吗？我就不会讲试别的，风险太高了。嗯，因为你买一罐，然后會不舒服一整天。你要想哦，这个最不爽的点不是不舒服一整天，不爽的点是你买一个东西，它可以用四个月，但你用会破表，
1: <笑>就不爽。花钱买不爽，对，花钱买
0: 不爽。<笑>所以像我状况就是我，像我 PH 五点五，假设我出六罐团购价，我他妈绝对买爆，因为我就是会一直用它。那像我就比较适合多组数，嗯啊。你这两种这两种目的的客群是不一样的，一个是想要他比较有可能他想要多尝试，嗯、另外一个是他想要把他觉得这是他也认同价格，他想要用长，嗯、或者是他揪了团购，嗯、你就设定两个就好了。对啊，因为他是有目标客群，嗯，他就是两种不同的消费行为。对他，他不是像那种超早鸟或早鸟，就是纯粹的时间折扣，嗯，他是功能型的，所以你就真的设定两组就好了，不要设定多。都会杂，都会乱，都会搞到我们不知道自己要什么
1: 。太多的选项，有点像是你去早餐店。嗯、对，因为太多的选项，你拆开，你一翻开，到最后你就想说：“哇，我还是吃我常吃的。”然后还是叫一样。没错<錯>。那<笑>、啊、你有没有听过有一个
0: 外国人在台湾会遇到的问题？<笑>嗯，就是国外点饮料，就是嗯 ，I want a coffee latte， 然后就
1: 就直接来，对，就直接来。不会问你糖，他顶多问你说
0: 你要换<也>要不要换奶，然后要不要加糖，就这样。然后甚至说星巴克的糖是自己加的。
1: 所以就不太稳。那在台湾
0: ，你去手摇店
1: ，你要多填
0: ，你要加料吗？嗯，糖分、糖度、冰量，嗯，然后你要把袋子？嗯，发票载去吗？对，有没有会员？一堆问题，有没有卡？超多，七个问题
1: 啊！对，就把这件事情变得复杂。对，所以对很
0: 多呃欧美生活圈的老外来讲，他们在台湾消费遇到第一个问题就是，怎么一口气在语言不同状况下回答七个问题？所以变成说，太多克制化选项，没错、嗯，很多老外很喜欢去 C 站，这些 C 站就也不喜欢讲话，就直接
1: 买，就直接买。对。那、啊、但是有发票转去之后，哇，他们又新困扰。<笑>但是他们通常会学学一下这些，就是那个是什么意思？对，嗯。啊，再回到刚刚那個情境，就是你太多选
0: 项给客户的感觉就是混乱，然后他就避免，就不要去了。那你在广告设定上的话，你就记得，我
1: 们要优化一下那个选项。对，我们要优化它的选项，嗯、那你的广告才能有效达成
0: 。在这个阶段，比较不是你广告组成的问题，比较是你本身商业策略跟你本身素材的问题了。啊，这期 Facepass， 我觉得这集 Facepass 大概是最思维论的一期，思维论嘛，对，最呃数位思维的一期。好哦，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜。